0: Hebreus capítulo 1 verso 1 diz o seguinte Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas Bom, essa aqui é uma referência ao Antigo Testamento Deus se revelou de várias maneiras, revelou os seus propósitos, é, os seus planos é, no Antigo Testamento Sonhos, visões e falou diretamente com homens, e toda essa revelação de Deus foi, ah, como é que eu posso dizer, ela foi registrada, e é sobre essa revelação que o escritor aos hebreus está falando aqui no verso 1 do capítulo 1 da sua epístola. Mas eu citei esse texto para falar para vocês que é importante olharmos para trás, é importante valorizarmos a história da igreja, é importante estudarmos o Antigo Testamento e o Novo Testamento e como alguns chamam, né, o Terceiro Testamento, que é a história da igreja. É claro que é só uma maneira de falar, eu não estou falando aqui de inspiração. Mas a, em toda a história da humanidade nós temos o agir de Deus, nós temos a vontade de Deus sendo estabelecida. E nós estamos aqui em 2020, mas não estamos num vácuo. Há toda uma história belíssima de escritos, de pregadores, de lições, enfim, que a gente precisa aprender para podermos caminhar bem aqui no presente, não cometermos os mesmos erros, combatermos erros teológicos, heresias, sabermos como honrarmos ao Senhor, termos é, é, um bom direcionamento de como caminharmos aqui em nossos dias. Essa nova série de estudos é intitulado Conhecimento de Deus. Qual a proposta? A proposta é mostrar para os irmãos é, quem é o nosso Deus. E o nosso Deus, segundo as Escrituras e a nossa tradição reformada, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E o primeiro passo que nós vamos dar ah, em nossos estudos ah, é oferecer para vocês, irmãos, um pano de fundo. Tá? Um pano de fundo histórico. Tudo bem? Então vamos caminhar. A primeira coisa que em nosso estudo eu quero dizer para vocês é que nós devemos nos afastar desse esnobismo cronológico. O Michael Rivers escreveu um livro que foi publicado pela editora Monergismo, intitulado A Brisa dos Séculos, Introdução aos Grandes Teólogos dos Pais Apostólicos, Aquino. É um livro muito bom, eu digo a vocês. No final do, do, do PDF, que eu vou compartilhar com os irmãos, uh, eu te, nós teremos é, uma bibliografia, tudo bem? Mas olhem a, sua, a, a citação do Rives. Se presumirmos que o passado é inferior, não nos incomodaremos em consultá-lo. Assim, estaremos encalhados na pequena ilha deserta do nosso próprio tempo. Então, para não ficarmos encalhados na ilha do nosso próprio tempo, e a gente não está descartando o presente, mas nós devemos ficar apenas no presente, devemos olhar para trás. Então, o meu objetivo, como disse C.S. Lewis, é manter a límpida brisa dos séculos soprando em nossas mentes. Então, eu quero que essa brisa dos séculos, do agir de Deus, a história de, de grandes homens possam fazer parte da sua caminhada teológica. Então vamos caminhar. Primeiro, depois da morte de João, o último apóstolo, nós temos um momento de transição. Como eu disse, os apóstolos morreram. E o cristianismo nessa época era considerado como uma seita subversiva, tá? E era um contexto de muita perseguição era um contexto onde é, a. Declarar a fé em Jesus Cristo e afirmar que somente Cristo era Senhor poderia significar a morte, sua morte, como aconteceu com centenas de, de cristãos. Entre o final do século I e início do século II, o é que a gente faz da nosso ponta-pé inicial? Nós temos os pais apostólicos. Tá? E eu vou só... Me referi a eles aqui brevemente, tá? Esses homens, eles escreveram é, cartas, sermões, textos apologéticos, relatos sobre martírios. Nós temos, no total, dez autores. Nós temos é, Pápias, que era um bispo de Herápolis, na Ásia Menor, e discípulo de João. Provavelmente foi ele que redigiu o Evangelho segundo João. Ele escreveu... Uma exposição dos ditos do Senhor. E é uma obra que nós temos hoje apenas alguns fragmentos preservados. Temos também, nesse período, um homem chamado Clemente de Roma. A tradição considera ele como um cooperador do ministério do apóstolo Paulo. Talvez ele uh, seja citado em Filipenses capítulo 4, verso 3. Ele foi o terceiro bispo de Roma, depois de Pedro. Ele escreveu primeira e segunda Clemente. Também temos outro homem chamado Inácio de Antioquia. Ele era bispo de Antioquia na Síria. E Inácio escreveu sete cartas, meus irmãos. Escreveu cartas às igrejas de Éfeso, Magnésia, Trália, Filadélfia, Esmirna. E uma particular a um homem chamado Policarpo, que era um bispo de Esmirna. E Inácio também escreveu uma carta a igreja que ficava em Roma. Um outro personagem desse período era Policarpo de Esmirna. Esse era bem mais conhecido. Ele foi discípulo de João. Ele escreveu a carta de Policarpo aos filipenses e o martírio de Policarpo. Também temos um documento chamado Adidaquê, de autor desconhecido. Nessa obra nós temos informações sobre a vida a prática e crenças na igreja primitiva. Temos também o pastor de Hermas. Hermas, o autor dessa obra, ele registra uma série de visões que recebeu sobre a igreja em sua época. Também temos a carta a Diogneto. Aqui é uma obra apologética, ou seja, uma defesa do cristianismo diante do paganismo. E algo interessante, o manuscrito ele foi descoberto em 1436, segundo Reeves, sendo usado para enrolar peixe numa peixaria em Constantinopla. Já imaginou? Você ali, comerciante, trabalhando, embrulhando algum produto, e de repente alguém descobre que é um escrito histórico e riquíssimo. Né? Nós não sabemos quem foi que escreveu a carta a neto também temos a carta de Barnabé, que também é uma carta anônima. Talvez, segundo alguns comentaristas, ela for escrita por Barnabé, aquele amigo do, do apóstolo Paulo, que a gente até canta a musiquinha, né? Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre. Desculpem, irmãos, pela voz. Geralmente, essa carta é interpretada como uma defesa do cristianismo face ao... Judaísmo. Ok. Agora eu quero oferecer para vocês uma cronologia do tempo dos pais apostólicos. Entre 60 a 135 depois de Cristo, você tem a vida provavelmente esse tempo onde viveu Pápias. No ano 64 nós temos o grande incêndio de Roma, que alguns comentaristas dizem que foi o próprio Nero, entre 64 e 68, nós temos uma grande perseguição contra os cristãos, porque Nero coloca culpa nos cristãos uh, por aquele uh, incidente, vamos dizer assim. No ano 70, nós temos a destruição do templo em Jerusalém. De 70 a 135, carta de Barnabé. Provavelmente entre 95 e 96, nós temos as suas cartas de Clemente. Talvez do ano 100. Uh, o escrito uh, desse documento instrutivo, que é de Daquê. Entre 100 e 165 nós temos o Justino Marte daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Talvez no ano 110 nós temos o Martírio de Inácio. Entre 110 e 140, talvez nós temos a, a data de composição do pastor de Hermanns, entre 130 e 200, Irineu de Leão, também a vida dele. Entre 150 e 190, a carta a Diogneto. Talvez em 155, foi o martírio de Policarpo. Entre 160 e 225 d.C., nós temos um personagem chamado Tertuliano, que eu vou falar um pouquinho mais à frente também. Entre 303 a 302, a grande perseguição, que foi colocada sobre a Igreja de Cristo. No ano 312, nós temos a conversão do imperador, entre aspas, né? mas quando o imperador é, é, é aceita, por assim dizer, o cristianismo, e então nós temos é, um período de paz ali para a Igreja de Cristo. E no ano 325, temos o Conselho de Nisseia, que eu vou falar também um pouquinho mais à frente. Nós chegamos agora na segunda metade do século II, onde nós temos a presença dos apologistas e também de algumas heresias. Nesse período, nós temos dois personagens muito importantes, Justino Marte e Irineu de Leão. Primeiro, falar sobre Justino Marte. Ele nasceu no ano 100 d.C. em Flávia, Neápolis, a antiga Siquém. Esse homem foi educado na filosofia grega, e provavelmente foi convertido ao cristianismo na cidade de Éfeso. Ele escreveu três obras importantes e que são consideradas autênticas, ou seja, que vieram dele mesmo. A primeira Apologia, entre 153 e 154 d.C., e é uma carta aberta ao imperador Antônio Pio e seus filhos, Marco Aurélio e Lúcio Vero. Sua primeira apologia seguia a seguinte ordem de argumentação. Primeiro, ele dizia que os cristãos deveriam ser julgados com base na evidência. E ele afirmava nessa, nessa primeira parte que os cristãos uh, não eram ateus, não eram imorais ou sediciosos. Segundo, ele, uh, ele mostrou que as crenças cristãs eram racionais e muitas delas encontravam paralelos com as crenças pagãs, por exemplo, vida após morte, pelo menos é, 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 a ressurreição de César ou a vida após morte dos Césares, isso era muito comum naquela época, o nascimento virginal também, por exemplo, Perseu, supostamente é, nascera de uma virgem. Tá? Também temos a segunda apologia, essa segunda apologia ela foi escrita é, depois de três pessoas serem decapitadas por se considerarem cristãs. Ele escreveu para responder duas perguntas. Se os cristãos parecem amar tanto o martírio, por que não cometem suicídio? E a segunda pergunta, por que Deus não protege os cristãos? Ele escreveu também um diálogo com Trifão. E isso, esse escrito foi, para, foi produzido para responder as alegações anticristãs do judaísmo. Seria um, um diálogo entre Justino e Trifão, um judeu culto. A Justino foi martirizado, açoitado e, e decapitado em Roma por confessar ser cristão. O outro nome que eu queria destacar nessa metade do, do século II é Irineu de Leão. Irineu de Leão, ele nasceu em 130 d.C., na cidade de Esmirna, Ásia Menor. Ele foi discípulo de Policarpo e ele foi muito influenciado também pelos escritos pela vida de Justino Marte. Ele tornou-se bispo de, 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 de Leão, no lugar de Potino, um dos seus amigos, que foi torturado e morto por causa de sua fé em Cristo Jesus. Suas obras são... Contra as heresias, escrita para combater principalmente a heresia do gnosticismo. E aqui eu não vou ter tempo para discorrer sobre o gnosticismo, ah, em outra oportunidade nós vamos falar sobre isso. Porque também o estudo não é, é unicamente histórico, tá bom? Eu quero só oferecer para vocês um pano de fundo. Tá, Contra as, as heresias pode ser subdividida da seguinte forma, livro 1. Um, a Besta de Muitas Cabeças, o livro 2, Matando o Dragão, o livro 3, Um Grande Plano, o livro 4, Um Deus, Uma Palavra, Um Plano, e o livro 5, A Salvação da Carne. Nesse último livro, tem uma, uma frase muito legal, uma citação muito boa, abre aspas, Nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de seu amor transcendente, tornou-se o que somos, para levarmos a ser o que ele é. O que nos lembra muito uh, um trecho, que daqui a pouco eu vou destacar, um trecho escrito por Atanásio. Outra obra de Irineu foi Demonstração da Pregação Apostólica. Esse escrito foi descoberto recentemente, em 1904 em uma biblioteca na Armênia. Nessa obra, nós temos um sumário da fé cristã, além de um ensino que mostra que a pregação apostólica é a verdadeira mensagem ou a verdadeira interpretação do Antigo Testamento. Ok, vamos seguir. No primeiro século da história da igreja, Havia um princípio básico da fé judaica. Há um só Deus, tá? Eu vou abrir a Bíblia junto com vocês lá em, em Êxodo, capítulo 20. Então, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20. É o tempo que eu consigo aqui tomar um cafezinho. Êxodo 20, versos 2 e 3. Leiamos. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenho outros deuses diante de mim. Vocês podem ler depois também Isaías, capítulo 45, verso 5. Bom, então, esse era um princípio básico da fé judaica, da fé é, exercida pelos cristãos, por aqueles que foram convertidos, por aqueles que foram salvos através da mensagem apostólica também. Ah, então, a doutrina sobre Deus, falar sobre Deus em sua essência, não era tão discutido no primeiro século havia apenas algumas discussões sobre a natureza do mundo, o mundo caído no pecado e sua relação com um Deus que é santo. Então, como iniciou as discussões, esses desdobramentos sobre é, é, quem é Deus é, ontologicamente, ou seja, Deus em si mesmo? Então eu mostro para vocês dois impulsos para o desenvolvimento da doutrina de Deus. Primeiro, transmitir ou defender a fé cristã em um contexto pagão. Havia uma tradição judaica e eu acho que um, só para citar aqui rapidamente, um dos representantes é Filo de Alexandria e essa tradição tentava criar pontes entre a fé cristã e a cultura e a filosofia pagã. Tá. Na filosofia pagã, você encontrava afirmações de que existia um ser supremo, que eles chamavam de Uno. Ou seja, era uma divindade acima das outras divindades. É, e essa, essa interpretação, essa abordagem de alguma maneira, ela influenciou ou foi aproveitada, por assim dizer, por alguns teólogos cristãos, tá? A tradição platônica, por exemplo, foi aceita por alguns uh, por alguns teólogos cristãos, tá? Um exemplo que eu quero dar para vocês sobre essa aceitação, essa oportunidade de poder explicar a fé cristã dentro desse contexto pagão é quando alguns filósofos, pensadores gregos é, falavam sobre as características desse ser supremo. Por exemplo, eles diziam que o ser supremo deve existir por si mesmo. É o que na teologia a gente chama de aceidade. Outro exemplo, o ser supremo não pode mudar, eles diziam, o que na teologia nós chamamos de imutabilidade. O Ser Supremo está em toda parte, o que nós chamamos de onipresença. O Ser Supremo conhece todas as coisas, o que nós chamamos de onisciência. O Ser Supremo é dono de todo poder, o que nós chamamos de onipotência. Então, alguns teólogos cristãos é, pegaram essas, essas afirmações da filosofia grega para dizer que aquilo que eles estavam falando na verdade se referia ao Deus verdadeiro, ao Deus revelado nas escrituras ok mas aqui existe uma dificuldade como Deus imutável pode se relacionar com um mundo que é mutável bom, Platão nos sugeriu uma uma saída ele falou sobre o Demiurgo o Demiurgo era um ser intermediário que foi usado pelo ser supremo, pelo Uno, na criação e manutenção do mundo. Eu vou repetir. O demiurgo, então, seria um ser intermediário que foi usado pelo ser supremo para criar todas as coisas e para manter aquilo que foi criado. Bom, aqui a gente tem uma vantagem. O verbo, ou essa sabedoria do ser supremo, nesse conceito de Platão se relacionava ativamente com o mundo mas também nós temos uma desvantagem o monoteísmo cristão é atacado aqui Por quê? porque o verbo ou essa sabedoria ou esse ser intermediário ele é visto como um ser inferior tá em João capítulo 1 verso 3 nós temos uma palavra no grego que é a palavra logos Verbo, palavra, sabedoria. Bom, alguns afirmavam que o Logos se encarnou em Jesus. E então o Filho de Maria seria um intermediário entre o Deus imutável, ou seja, o Ser Supremo, e o mundo mutável. O Logos, que segundo alguns afirmavam, habitou em Jesus, incorporou em Jesus... Era usado pelo Deus Supremo, pelo Ser Supremo, mas não era igual a Deus. ok? Então, essa é a primeira razão que eu posso destacar aqui, que levantou é, é, uma série de, 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 de argumentações, de pensamentos, de ponderações sobre é, Deus em si mesmo. Segunda razão, o culto da igreja cristã ou seja, a relação de Jesus Cristo com a divindade, com o um Deus revelado no Antigo Testamento. Na igreja primitiva, igreja do primeiro século, Jesus Cristo era considerado Senhor, Kyrios. Uma palavra usada para se referir a Javé, lá na septuaginta que é a versão grega do Antigo Testamento. Na igreja do primeiro século, Jesus Cristo era adorado, e digno de obediência. Os cristãos oravam em nome de Jesus Cristo e a fórmula básica também era em nome do Pai, do Filho do, e do Espírito Santo. Citando Justino Marte para vocês entenderem que realmente ali nos primeiros séculos da história da Igreja cristã, é, Cristo era visto como como Deus e que deveria ser adorado, obedecido e honrado. É, vejam as palavras dele ouçam as palavras dele abre aspas o mais verdadeiro Deus pai de justiça e temperança bem como das outras virtudes o qual é livre de toda impureza mas tanto a ele como ao filho abre parênteses que veio dele e nos ensinou essas coisas fecha parênteses e ao espírito profético aqui é uma referência ao espírito santo reverenciamos e adoramos conhecendo-os em razão e em verdade. E mais uma citação aqui. Uh, o Alisson diz o seguinte. Em suma, a igreja primitiva afirmou a crença no Deus trino em sua fórmula batismal, orações, adoração, eclesiologia e apologética. Bom, diante desse cenário, algumas alguns é, argumentos, algumas avaliações, alguns desenvolvimentos começaram a, a surgir. Ah, um deles é o termo trindade econômica. Começou-se então a, a pensar, a, a discutir sobre papéis ou atividades entre as pessoas da trindade, Econom, é, é, o economos, a ideia de administração, como Deus administrou a salvação, é, ao longo da, da revelação bíblica. Irineu de Leão, por exemplo, é, falando sobre a trindade econômica, ele ele entendia que o pai planeja, o filho executa e o Espírito Santo nutre e traz crescimento. Um outro teólogo chamado Hipólito, ele falou de relacionamento funcional. Ele dizia que quanto ao poder, Deus é um, porém, em relação à economia, a manifestação do poder é Tríplice. Nesse sentido, as três pessoas podem ser distinguidas. Bom, é, diante dessas ponderações, desses conceitos, dessas interpretações, alguns erros, alguns erros surgiram, algumas heresias surgiram. Por exemplo, o monarquianismo dinâmico, representado por Paulo de Samosata. Ele dizia que Jesus foi um homem comum que recebeu o Espírito, ou seja, o Cristo, talvez o Logos. Então, para ele, Jesus Cristo foi deificado, porém, não era Deus. Também temos o monarquianismo modalista, representado aqui por Sabélio de Pentápolis, meados do ano 125 d.C. Ele dizia que o Pai, o Filho e o Espírito são modos de Deus se revelar. E assim não existem pessoas distintas. Para ele, então, só existia um Deus, que é o Pai. Nem o Espírito, nem Jesus Cristo era Deus. Bom, graças a Deus, o Senhor levantou homens para que esclarecesse eh, as Escrituras Sagradas nos pontos mais densos da, 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 da teologia bíblica, e para direcionar a igreja aí, eh, de forma saudável. Um deles foi Tertuliano. Viveu entre 160 e 225, uh, e ele era ali da parte do ocidente. Tertuliano dizia que Deus é um em essência, mas três quanto às suas pessoas. Segundo a tradição, foi Tertuliano quem utilizou pela primeira vez o termo trindade. Conforme Bercoff, ele tem um livro sobre a, a história do dogma, a história da teologia cristã, do pensamento cristão, segundo ele, Tertuliano foi o primeiro a declarar claramente a tripersonalidade de Deus e a manter a unidade substancial das três pessoas. Mas não chegou a exprimir de forma clara é, a doutrina da trindade. Como eu falei ainda há pouco, ele foi o primeiro a usar o termo trindade combatendo, assim, os monarquianos. Mas também o pensamento dele não era tão claro, porque ele entendia que uma pessoa estava subordinada às outras. No caso aqui, o filho estava subordinado essencialmente a, a, ao pai. No Oriente, nós temos um teólogo chamado Orígenes. Ele falou sobre as hipóstases, ou pessoas. Ele dizia que as pessoas compartilhavam da mesma essência. Então Origens falou da trindade ontológica, Deus em si mesmo. Ele estava se referindo aqui aos relacionamentos eternos. O que, que ele estava querendo dizer? É que o pai sempre foi o pai do filho, o filho sempre foi o filho do pai e o, o espírito sempre procedeu do pai e do filho. Ou seja, essa relação interna sempre existiu. Orígenes falou da geração eterna do Filho e da processão eterna do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito procede do Pai e do Filho. Mas também Origens deslizou em algumas coisas. Por exemplo, falou da subordinação essencial do Filho e que o Espírito foi criado e era subordinado ao, ao Filho. Bom, diante de todos esses essas controvérsias, esses contrapontos, nós chegamos àquilo que eu chamo de era conciliar, que vai do ano 313 até o ano 590. Qual foi o método adotado para resolver as controvérsias? Foram os concílios ecumênicos, como são chamados, ou concílios universais. E nós temos sete concílios dos mais importantes, tá? Que foram utilizados para para resolver essas controvérsias. Nós temos o Concílio de Niceia, 325, que foi estabelecido para resolver a disputa ariana, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. Nós temos o Concílio de Constantinopla, 381 depois de Cristo. Que abordou a pessoalidade do Espírito Santo e a humanidade de Jesus Cristo. Nós temos Concílio de Éfeso, 431, que falou sobre a unidade da pessoalidade de Cristo. Uh, Calcedônia, 451, que uh, destacou o relacionamento entre as duas naturezas de Jesus Cristo. Temos Constantinopla, 553 tratou da disputa monofisista temos Constantinopla mais uma vez 680 que foi uh, realizado para condenar os monotelitas e Nicea, 787 que foi um concílio que discutiu os problemas relacionados com a controvérsia das imagens ok, vamos caminhar no ano 313 temos algo importante acontecendo na história da igreja relacionado ao imperador Constantino. Aqui nós temos o término, vamos dizer assim, da perseguição aos cristãos. Agora, os debates é, tiveram seus limites alargados, ou na verdade depois do ano 313 nós temos a, a igreja tem mais liberdade para discutir. É, o significado de algumas doutrinas. É, agora, a teologia é de interesse público e político. Por exemplo, alguns bispos tornaram-se oficiais públicos. Eu, e eu também não quero discutir é, as questões políticas aqui. É, eu quero oferecer um, um, um pano de fundo para vocês sobre como se desenvolveu essa, essa discussão, esse, esses debates, os desenvolvimentos... É, sobre a doutrina de Deus. Tá? Com essa abertura para os debates, o pensamento mais profundo sobre a doutrina cristã, nós tivemos alguns conflitos, alguns, algumas brigas, alguns concílios, e é isso que eu quero falar agora. Um personagem aqui importante é Alexandre, que era bispo de Alexandria, e entre o ano 318 e 319, ele iniciou uma discussão sobre, sobre Jesus Cristo. Segundo a concepção dele, Jesus Cristo, o verbo, o verbo é divino e o verbo é eterno. Mas Ário, que era um presbítero em Alexandria, pensava diferente. Ário estudou com Luciano de Antioquia e, assim como seu mestre, Ario entendia que só existe um Deus não gerado, que para ele era o Pai. Segundo Ario, é... Cristo não era Deus. E Jesus Cristo foi criado, o Verbo foi criado. Por conta dessa, dessa postura, dessas afirmações, Ario foi afastado do cargo por Alexandre. Alexandre ele realizou, organizou um concílio. Com a presença de 100 bispos em Alexandria, e então Ario foi deposto do seu presbiterato. Mas Ario buscou apoio, depois de algum tempo, nas massas alexandrinas, e, liderado, e essas massas, lideradas por e elas cantavam até hinos. Arianos, como houve quando ele não havia, era um hino conhecido da época. E nos livros de história da igreja que, que eu li, há tá, um, um relato bem pitoresco, quando um dos autores dizem que os corais arianos foram é, confrontados por corais ortodoxos, é, liderados por João Crisóstomo. Agora imaginem aí. Na, na, na rua, um coral cantando heresia e do outro lado, outro coral cantando é, músicas baseadas na, na escritura sagrada. Bem, bem estranho, né? Então, além das massas a alexandrinas, a Ario buscou apoio também em um homem chamado Eusébio de Nicomédia. Ah, nesse cenário. Também eu quero destacar rapidamente um homem chamado Atanásio. Ele era arquidiácono de Alexandria. Era uma espécie de secretário da, do, do bispo Alexandre. C. falando sobre é, Atanásio, disse o seguinte. Ele disse que Atanásio se colocou a favor da doutrina da trindade. Era um defensor da doutrina da trindade, que havia uma essência divina que subsistia em três pessoas. Atanásio acreditava na unidade de Deus, nas impostas distintas ou pessoas distintas. Ele acreditava na unidade e nas distinções, porque ele chamava de unidade de essência. Atanásio também falava da geração do filho como um ato eterno, necessário e eterno. Ok, diante dessa controvérsia entre Alexandre e Ário, houve a necessidade de se convocar um concílio, e ele foi realizado em Niceia em 325. Niceia é uma cidade que fica perto da, da Istambul Moderna. Conforme encontramos é, nos escritos de Scott, Constantin. Ao perceber uma ruptura iminente em sua instituição mais forte, ou seja, a igreja, isso lhe causaria muitos problemas. Então, primeiramente ele escreveu a é, Alexandriário, enviando essa carta por meio do seu conselheiro conselheiro para assuntos eclesiásticos, chamado Ósio, que era bispo de, de Córdoba. Chamando, -os, chamando tanto o Alexandriário para resolver as diferenças, para que se perdoassem e acabassem com aquela dificuldade. O que não foi aceito, não houve reconciliação, não houve pedido de perdão, a controvérsia continuou. Daí, é, ah, houve a necessidade de, de realizar o concílio Inicéia, que é chamado o primeiro concílio ecumênico. Ali, Naquele concílio se apresentaram mais de 300 bispos, inclusive Alexandre de, de, de Alexandria e o seu jovem secretário, o, o, o Atanásio. E Atanásio, três anos depois da morte de, de, de Alexandre, ele se tornaria o bispo de Alexandria. Qual, qual era a principal questão ah, no concílio de Niceia? O arianismo. Ario não estava presente porque ele não era bispo. Então ele foi representado por Eusébio de Nicomédio, seu amiguinho. E a proposição principal do partido ariano era que o verbo não era Deus. Bom, para resumir, o arianismo foi reprovado pelos bispos naquele concílio. E Constantino mandou queimar todos os escritos de Ario, baniu Ario, é. é, 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 é dos seus cargos e todos os apoiadores diário também, além de retirar o bispado de Eusébio de Nicomédia. Então, nesse primeiro concílio de Niceia, foi afirmado, por exemplo, que o filho foi gerado não feito. Ele foi gerado, mas não feito, não criado. Nesse concílio também falou-se que o filho é Deus de Deus, luz de luz... Verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. E também, o filho é da mesma substância do pai. Ok. Mas, a paz, ela era apenas passageira, vamos dizer assim. Rapidamente, desvios doutrinários apareceram. O, o, o modalismo continuou dizendo que que o Filho, o Pai e o Espírito Santo eram três faces do mesmo Deus. É, alguns imperadores, por exemplo, defenderam a hierarquia divina para fortalecer uma visão política. É, outras ponderações do tipo, ah, Jesus Cristo é constituído de, era, era de substância semelhante, o Espírito Santo não é Deus. O certo é que, anos depois... Precisamente em 327, Eusébio de Nicomédia e Iário retornaram do exílio por uma decisão é, tomada em Nicea. No mesmo lugar em que eles foram afastados, ali também eles foram reconciliados, vamos dizer assim, e pelo próprio Constantino. É, um detalhe é que Constantino foi batizado por Eusébio de Nicomédia. Em razão disso... O arianismo ganhou força e todos aqueles que eram contra o arianismo foram atacados, foram perseguidos, inclusive Atanásio. Atanásio, em um concílio realizado em Tiro em 335, ele foi afastado, exilado e foi morar na Gália. Na verdade, Atanásio viveu cinco exílios em sua vida. Há um livro. Há um livro do. Do John Piper, irmãos. Ele estava bem aqui perto. Eu acho que. Eu acho que. Eu esqueci. Daqui a pouco eu, eu verifico e, e digo para vocês qual é. Qual é o título. Mas é um livro bem legal que o Piper escreveu sobre a perseverança de de Atanásio depois eu passo para pra vocês então Atanásio viveu cinco exílios por conta da defesa da fé trinitária Atanásio foi acolhido pela igreja ocidental é, suas doutrinas foram aceitas no concílio de Roma 341 e Sardica em 343 anos depois aqui também só um parênteses Importante, infelizmente eu não vou poder falar sobre ele, mas uh, só para dizer para vocês que precisamente em 354, depois de Cristo, Agostinho, um gigante da teologia, nascia em Tagaste. Então é bom se você quiser conhecer um pouco sobre a doutrina trinitariana de, de Agostinho. Atanasio morreu em 373. Uh, tem o um credo atanasiano. Depois eu coloco lá no grupo de WhatsApp e compartilho com vocês que é um documento muito importante, juntamente com o Credo Niceno e o Credo dos Apóstolos. O Michael Rivers é, entende que Atanásio foi tão importante e que a teologia de Atanásio, a perseverança de Atanásio triunfou o que ele escreveu. Sua teologia havia triunfado sobre o arianismo e seria canonizada oito anos depois no concílio de Constantinopla. Ok, caminhando mais um pouquinho, em 381 nós temos o concílio de Constantinopla. Tá? E ali nós temos é, reafirmações das convicções de Nicea. Eles revisaram cada linha dessa confissão, desse credo de 325, do ano 325, além de dar uma atenção especial à doutrina do é, Espírito Santo. Esse concílio de Constantinopla, em 381, ele foi convocado por Teodósio I e ele foi presidido por Gregório de Nazianzo, o Nazianzeno. Irmãos... É, só falando aqui de passagem mesmo, ah, quem quiser pesquisar um pouco sobre os três capadócios, é, você ganharia muito, Henrique, seria muito o seu conteúdo histórico. aí. Estudei um pouco sobre Basílio Grande, o Gregório de Niça e também Gregório de Nazianzeno, ou Nazianzo. Ah. Ah, nesse concílio foi reafirmado o credo niceno, com algumas pequenas adições. No ano 451, nós temos o Conselho de Calcedônia, que é considerado o quarto concílio ecumênico. Nesse concílio, foram discutidas algumas coisas sobre a humanidade de Jesus Cristo. Em 553, nós temos o segundo concílio de Constantinopla. E nesse concílio, foi afirmado que o filho é nascido do pai desde a eternidade, ou gerado pelo pai desde a eternidade, e que o filho encarnou e foi para a cruz, uma defesa da verdadeira humanidade de Jesus Cristo. Em 589 nós temos o concílio de Toledo. É aqui que nos livros de história da igreja ou teologia sistemática nós temos a referência à palavra filioque, tá? É, aqui no concílio de Toledo nós temos um acréscimo, aquele que ficou é conhecido como é, o credo niceno ah, nas, primeiras, ah, nas primeiras tiragens, ou nos primeiros textos, melhor dizendo, da, da, desse credo, dizia o seguinte, creio no Espírito Santo, o qual procede do Pai. Só que agora no concílio de Toledo, foi acrescentado e do Filho, ou seja, creio no Espírito Santo, o qual procede do Pai, e do Filho. Esse acréscimo foi feito pelos ocidentais de língua latina. A Igreja Oriental não aceitou e a Igreja Ocidental a aceitou. Isso foi uma das razões para o cisma que aconteceu em 1054, no segundo concílio de Lyon. E eu quero ler para vocês aqui o Credo niceno. Tá bom na íntegra diz assim creio em um Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis e em um Senhor Jesus Cristo o unigênito Filho de Deus gerado pelo Pai antes de todos os séculos Deus de Deus Luz da Luz Verdadeiro Deus de Verdadeiro Deus gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e por nossa salvação desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito da Virgem Maria e foi feito homem e foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou conforme as Escrituras. E subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho, conjuntamente adorado e glorificado, que falou através dos profetas, creio na igreja una, universal e apostólica, reconheço... Um só batismo para a remissão dos pecados. E aguardo a ressurreição dos mortos e da vida do mundo vindouro. Bom, é importante que vocês conheçam esse credo niceno o credo de Atanásio e o credo dos apóstolos. Ok? Então nós chegamos à doutrina da trindade na Idade Média. Bom, nesse período nós tivemos poucos Contestadores. Poderia citar Joaquim de Fiore, Abelardo, Rosselino e outros. Mas a doutrina não foi tão questionada. Por exemplo, Ricardo de São Vito, um teólogo dessa época, ele dizia que o sagradíssimo e secretíssimo mistério da trindade é o artigo supremo de nossa fé. E Boécio disse sobre a unidade da divindade e distinção entre as pessoas. Também a, a doutrina da Trindade foi a, desenvolvida a, no período da Reforma e, e pós-Reforma. Resta dizer que entre as igrejas protestantes e as igrejas católicas, elas de maneira geral concordavam é, no que diz respeito à doutrina da da Trindade. Quero citar Lutero aqui. Olha o que ele disse. Na majestade divina há apenas uma essência individual, mas esta existe de tal modo que há a pessoa chamada, chamada o pai, a segunda pessoa que é o filho, nascido desde a eternidade, e procedente de ambos ao terceiro, a saber o Espírito Santo. Essas três pessoas não são separadas umas das outras, como dois ou três irmãos ou irmãs mas subsistem em uma e na mesma essência eterna, indivisa e indivisível. Calvino também escreveu sobre a doutrina da trindade, e ele disse, Deus também se designa a si mesmo com outra característica especial para distinguir-se mais nitidamente dos ídolos, porque ele proclama ser o único Deus oferecendo-se a nossa contemplação claramente em três pessoas. A não ser que as apreendamos, o nome desnudo de e vazio de Deus borboleteará pelo nosso cérebro enquanto ignoramos o Deus verdadeiro. Ou seja, para que você conheça Deus verdadeiramente, você tem que ver Ele é, como Pai, Filho e Espírito Santo. Então, na teologia reformada, é, se afirmou e se defendeu que há uma distinção entre as pessoas da trindade, é claro. E eles falaram também sobre a trindade econômica, ou seja, a diferença entre as atividades. Ah, há uma distinção entre a atividade do pai, do filho e, e do Espírito Santo. Mas falaram também sobre a trindade ontológica, a, 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 as diferenças nos relacionamentos, Jesus Cristo, o Filho. O Filho nunca foi o Pai, e o Pai nunca foi o Filho. É isso que, que, que eles querem dizer com trindade ontológica. O Deus em si mesmo, no seu relacionamento eterno, ele mostra essas distinções. São distinções funcionais, não distinções essenciais. É, ele, na reforma eles falaram da unidade na trindade. Há uma distinção, não uma divisão, como dizia João Calvino. Houve também o antitrinitarianismo, e eu acho que a história mais conhecida é de Miguel de Cerveto. Ele foi condenado e executado como herege, é, também délio e falso socino. Aqui que nós temos aquela palavrinha socianismo, é, que dizia que a doutrina da trindade era contrária à razão que Jesus Cristo não era divino é, que ele era essencialmente homem mas tinha uh, uma peculiar capacitação do Espírito mas não era Deus que o Espírito Santo era uma energia que emanava de Deus para os homens é, são esses homens que desenvolvem o catecismo do unitarismo ou catecismo racoviano então temos o último ponto aqui dessa nossa Introdução, que é a doutrina da trindade no período moderno. Em linhas gerais, no período moderno, é, a doutrina da trindade foi é, negligenciada, porque nesse período nós temos um crescimento do materialismo, do agnosticismo e do, do, do ateísmo. É, quando a gente fala de do, do materialismo uh, e também do agnosticismo, uh, a gente pode lembrar de Friedrich Schleiermacher. Aí o Emanuel verifica se a pronúncia está certa depois. Ele abriu mão dos dogmas cristãos abstratos e eu acho que o Schleiermacher acaba é, sendo um representante de boa parte da teologia feita nesse período. Mas também tivemos homens que defenderam a a doutrina da trindade, um deles é Calbart, um teólogo suíço e ele dizia que a doutrina da trindade é uma doutrina essencial deveria ser o assunto é, principal da, da teologia e ele dizia que essa doutrina se, se firma no testemunho bíblico e ele falava de unidade também e de distinção eu encerro esse nosso estudo introdutório, irmãos, uh, citando a nossa Confissão de Fé Batista de 1689. Bom, no capítulo 2, intitulado Sobre Deus e a Santíssima Trindade, ele é dividido em três parágrafos, e eu vou ler cada um deles, não vou falar das referências aqui, porque quando eu estiver estivermos estudando cada pessoa da Trindade, eu vou ter mais tempo para falar, destacar esses textos. Primeiro parágrafo do capítulo 2, sobre Deus e a Santíssima Trindade. Diz a nossa confissão: O Senhor nosso Deus é somente um Deus vivo e verdadeiro, cuja subsistência é é em e de si mesmo, infinito em seu ser e perfeição, cuja essência não pode ser compreendida por qualquer outro, senão por ele mesmo. Um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, partes ou paixões. A quem somente pertence a imortalidade, que habita na luz que nenhum homem pode acessar. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, em tudo infinito santíssimo, sapientíssimo, completamente livre e absoluto, operando todas as coisas segundo o conselho da sua vontade imutável e justíssima, para a sua própria glória. É amorosíssimo, gracioso, misericordioso, longânimo, abundante em bondade e verdade, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, o galardoador dos que diligentemente o buscam, e, contudo, justíssimo e terrível em seus julgamentos, odiando todo o pecado, e quem de modo algum terá ocupado por inocente. Parágrafo 2. Deus possui toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança em e de si mesmo. Ele é todo suficiente para si e não possui necessidade de quaisquer criaturas que ele fez, nem delas deriva glória alguma, mas apenas manifesta sua própria glória em, por, para e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser, de quem, por quem e para quem são todas as coisas. E ele exerce soberano domínio sobre todas as criaturas, para fazer por elas, para elas ou sobre elas tudo o que lhe apraz. Todas as coisas estão manifestas e patentes diante dele, seu conhecimento é infinito, infalível e independente da criatura, assim como nada para ele é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus comandos. A ele é devido da parte de anjos e homens toda adoração, serviço ou obediência que, como criaturas, eles devem, em relação ao seu Criador, e tudo quanto mais ele se agrada em requerer deles. Parágrafo 3. Em seu ser divino e infinito há três subsistências, ou pessoas, o Pai, a Palavra, ou o Filho, e o Espírito Santo, de uma só substância, poder e eternidade, cada um possuindo completa essência divina e, ainda assim, a essência é indivisível, o pai de ninguém gerado nem procedente, o filho é eternamente gerado do pai, o espírito é procedente do pai e do filho, todos infinitos, sem princípio de existência, portanto, um só Deus, que não deve ser dividido em seu ser ou natureza, mas sim distinguido pelas diversas propriedades peculiares e relativas e relações pessoais essa doutrina da trindade é o fundamento de toda a nossa comunhão com Deus e confortável dependência dele eis aí a nossa confissão de fé batista de 1689 bom irmãos esse foi nosso primeiro estudo é, introdutório, na verdade, sobre o conhecimento de Deus. Primeiro, esse panorama aí do desenvolvimento da teologia cristã, principalmente no que diz respeito à, à relação das pessoas dentro, dentro da divindade. Uh, espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham, de alguma maneira, é, sido direcionados e sei lá, despertados para o valor da história da teologia cristã uh, o próximo estudo, irmãos é sobre cada pessoa da trindade é isso que a gente vai estudar no, no, no nosso próximo encontro falar da obra do pai depois da obra do filho depois da obra do Espírito Santo eu quero orar com vocês agora Tá? vamos orar Senhor, obrigado por esse tempo de estudo Abençoa os meus irmãos queremos te agradecer porque tua mão poderosa e soberana está sobre nós como esteve, Senhor, sempre sobre o teu povo sobre toda, sobre toda a humanidade sobre todo o universo obrigado porque podemos aprender sobre tua providência e, diante de todo esse cenário de controvérsias, de concílios de injustiças, de erros teológicos, de homens santos que defenderam a verdade, nós temos completa certeza que o Senhor estava por trás de tudo, governando e que todas as coisas cumpriram o Teu propósito e assim será até a vinda do Teu Filho bendito. E Nós Te honramos, glorificamos, porque o Senhor tem cuidado de nós, como sempre fez. Recebe toda a glória, Senhor, e abençoe a nossa igreja. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.